0: Autre radio, autre culture. Bonjour. Aujourd'hui, la thématique est la psychanalyse, avec la participation de Annie Ardin. Bonjour. bonjour. Annie. De Frédéric de Rivoire. Bonjour. bonjour, Frédéric. Et de Olivier Douville. Bonjour, bonjour. Olivier. Alors Frédéric est docteur en psychologie et psychanalyse. Euh, il travaille au service pédopsychiatrie de Saint-Denis dans l'analyse de la pratique sociale ou des travailleurs sociaux, c'est ça
1: L'idée de, de, de la rencontre qu'on a aujourd'hui avec Annie, c'est, c'est venu d'un travail que j'ai effectué en Saint-Denis avec une association où on faisait de l'insertion sociale. Avec euh, les apports ou le soutien euh, de la psychanalyse, euh, en essayant de montrer qu'une écoute attentive, un accueil euh, orienté par la psychanalyse pouvait euh, être euh, utile, pouvait apporter quelque chose dans le champ de l'insertion sociale des adultes. Et là, aujourd'hui, je travaille avec des enfants dans un service de Saint-Denis, c'est plus le même travail, j'ai, j'ai changé en cours de route. Voilà, donc euh, c'est pas la même chose.
0: Olivier Douville est psychanalyste. Il est également maître de conférences en psychologie clinique et travaille au centre de recherche en psychanalyse et médecine de l'université de Paris 7.
2: C'est cela, oui.
0: Je laisse donc à Annie euh, la, ba- la baguette magique euh, oui. de la directrice de débat. Oui,
3: alors euh, débat, en tout cas, j'aimerais que vous me parliez l'un et l'autre de votre travail, parce que ce que j'ai pu en lire euh, d'Olivier Douville, en particulier son travail avec les adolescents, m'a beaucoup intéressé, ce que euh, Frédéric de Rivard a pu me dire sur son travail, justement, avec les... au niveau de l'exclusion et de son savoir sur le travail, de l'exclusion avec les exclus, m'a aussi beaucoup intéressé. Et c'est autour de ces thèmes que j'ai proposé, j'ai eu envie de vous entendre aujourd'hui ici.
1: Bah, moi, je veux bien commencer. Mais est-ce, que, est-ce que tu veux que je raconte un peu l'expérience que j'ai voilà. eue en Seine-Saint-Denis voilà. c'est ça, tu veux
3: Oui, avec l'association donc, Iris, voilà. hein, dont j'ai en particulier euh, lu Dire l'exclusion, qui est un livre déjà un petit peu euh, plus ancien. Et il y a eu d'autres choses, je crois, publiées depuis. Donc, autour de ces thèmes, je trouve que c'est très intéressant. Et...
1: Bah, l'histoire, je pense, euh, elle, elle, est, elle est actuellement euh, euh, importante euh, à... à... À préciser, à soutenir et à justifier parce que c'est quelque chose qui est mis en danger aujourd'hui le travail qu'on fait auprès des personnes qui sont hospitalisées en psychiatrie. Parce que c'est partie d'un travail de psychiatrie en fait, d'un certain nombre de, 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 de secteurs en France, mais en particulier celui où je travaillais donc à Bondy en Seine-Saint-Denis, se poser la question de faire comment faire pour aider les patients qui sont hospitalisés depuis longtemps en psychiatrie pour euh, qu'ils retrouvent une insertion sociale ou qu'ils ne soient pas toujours exclus, que les murs ne deviennent pas euh, des exclusions euh, définitives du du champ social. Et l'association Iris a été créée dans ce but-là, par une équipe de psychiatres, de psychologues, de psychanalystes d'un secteur de, de psychiatrie, pour essayer de proposer des passerelles, en fait. L'idée, c'était de dire, bon, il y a une espèce de, 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 de coupure, de frontière entre l'hôpital psychiatrique, ce qu'on appelle, euh, et c'est un, un mot que moi, je ne renie pas, l'asile, hein, un endroit où, où on s'isole du monde et où on est soigné euh, comme on peut, euh, avec les moyens du bord, et ils sont de plus en plus en danger, ces moyens. C'est pour ça que je dis qu'il y a quelque chose d'actuel dans cette question. Et comment on arrive à, en s'appuyant sur des soutiens euh, dans le social, dans la vie euh, collective de la cité à pouvoir réinsérer quelqu'un ou pouvoir l'aider à retrouver une vie, euh, je dirais euh, simple, quoi, mais, 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 mais hors de l'hôpital. Donc on a créé des passerelles, on a créé une boutique, on a créé euh, euh, un petit atelier où on fabriquait des objets en bois, on a créé un bric à brac on a créé différentes sortes de choses, et puis c'était toujours bon des choses intéressantes qui apportaient des nouvelles questions et j'ai proposé de, d'essayer de mixer euh, les différentes sortes de, de, de d'appui qu'on pouvait trouver en essayant de rentrer des, d'entrer dans des programmes départementaux c'est-à-dire les programmes d'insertion des bénéficiaires du de RMI et les programmes d'insertion des travailleurs handicapés il y a un certain nombre de, 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 patients qui sont hospitalisés en psychiatrie qui sont considérés comme handicapés au, au titre de leur maladie euh, psychique et donc ils peuvent bénéficier des programmes d'aide aux handicapés, que ce soit alors là des programmes qui, qui concernent aussi bien les handicapés euh, euh, sensoriels que les handicapés psychiques. Et donc je suis allé négocier avec les programmes départementaux faire des actions spécifiquement euh, tournées vers des patients qui, qui venaient du milieu de la psychiatrie. Ce qui était un challenge assez euh, difficile à tenir parce que euh, personne n'en voulait de ces gens-là, quoi, comme toujours. Quoi. Dire, les fous, ils font peur. Euh, et, et ce que j'ai compris, par exemple, hein, quelque chose qui m'a beaucoup surpris, mais qui paraissait assez évident a priori, c'est que un handicap, il est acceptable quand il est visible, par exemple. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient dans une chaise roulante ou avec une petite canne blanche, on se dit « Ah, d'accord, on voit, on, voit, on voit où est le problème ». Et quand quelqu'un arrive et qui a l'air comme toi et moi, euh, parfaitement euh, normal sur le plan physique, on se dit « Ah, où, où ça se passe là ?» Et du coup, euh, l'insertion, les embauches, les stages, tout ça, ça se bloque, ça, ça se ferme, les gens ont peur, etc. Donc il fallait faire des passerelles, il fallait organiser des, des actions où on acceptait, où on essayait d'insérer des gens dans des stages, etc. Alors, c'était assez passionnant, surtout que, je, bon, comme on avait la confiance des, des interlocuteurs départementaux, on a, on a pu fabriquer quelque chose qui n'était pas trop institutionnel. C'est-à-dire que c'était une petite équipe, on était une dizaine, où j'ai fait venir plusieurs camarades psychanalystes, donc on avait vraiment comme référence de travail, la psychanalyse, et notamment les travaux de, de Donald Winnicott, qui est un pédiatre anglais, qui a théorisé ce qu'il appelle l'espace transitionnel, disons, je parlais tout à l'heure des doudous, l'élément le plus connu de la théorie de Winnicott, c'est, c'est ce qu'il appelle l'objet transitionnel, c'est-à-dire que c'est le doudou, au sens où c'est un objet qui permet à l'enfant d'aller vers le, vers, vers le social, en quelque sorte, d'avancer dans la vie, en quelque sorte, comme ça. Donc c'est dit... On va créer un espace qui va accueillir des gens qui ont besoin d'éprouver la réalité de l'extérieur, du social, de la vie, de de la commune dans laquelle ils vivent autrement pour pouvoir peu à peu essayer d'y poser leur valise, de, de s'insérer à nouveau dans le monde. quoi. De, parce que sortir de l'hôpital psychiatrique, c'est compliqué. Hein. Moi, j'ai vu des gens quand je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique dans les années 80, qui étaient depuis 20 ans. quoi.
3: Et ça, c'était en quelque sorte un espace transitionnel, Winnicottien, oui, mais de, d'une autre nature que ce qui se passe pour la, l'enfant quand il est seul avec la mère et le social.
1: Exactement. C'était
3: quelque chose qui fait référence à ça.
1: Voilà. En, en, en travaillant sur cette idée que... La réalité est une épreuve, la rencontre de la réalité est une épreuve qui est toujours euh, désillusionnante, toujours difficile, toujours, euh, toujours euh, éventuellement désespérante, et que c'était en soutenant les gens au cours de ces rencontres, en les accompagnant dans ce travail de désillusion, qu'ils allaient pouvoir euh, peu à peu euh, se sentir plus solide, se sentir plus propre, approche pro- 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 en tout cas de, 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 de la possibilité de vivre, de faire leurs courses, d'habiter en ville, d'avoir des C'est, réseaux, etc.
3: Se familiariser avec l'espace des autres, voilà. dont ils sont exclus. Exactement. Ou dont ils s'excluent.
1: Et dont, dont ils s'excluent et dont ils se sentaient exclus. Voilà. Mm-hmm. Donc c'était un travail assez passionnant euh, euh, que j'ai mené pendant à peu près six ans euh, et euh, où on, on, on s'est battu tout le temps euh, pour des gens euh, où on a nous-mêmes été euh, évidemment euh, sans arrêt nous-mêmes désillusionnés ou déprimés par le fait que c'était dans des échecs réguliers qu'on se retrouvait, mais en se disant que c'était comme ça, en traversant ça ensemble, qu'on allait... Euh, en sortir. Et on a eu des résultats très intéressants. Ce qui est devenu compliqué à un moment donné, c'était que... Nos interlocuteurs institutionnels, ce qu'on appelle donc le, le, les services des départements, etc., avaient, avaient l'œil rivé sur euh, des critères euh, d'efficacité économique. Quoi. Il fallait que les gens trouvent du travail, il fallait que les gens euh, ça soit rentable, etc. Et là, ça, 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 c'est devenu compliqué.
3: Alors que ce que tu dis semble être votre travail à vous, je veux dire le travail de, de, de vous psychanalyste sujet psychanalyste, c'était de savoir faire avec votre échec. En,
1: quelque sorte, en aussi. quelque sorte, c'était ça. Ce On qui pr- vous pr-
3: était rap- reproché par le, les institutions payantes.
1: C'est-à-dire qu'ils sont restés un peu euh, imperméables à ce discours. Quoi. On avait beau essayer de leur faire entendre que c'était, à s'appuyant sur des échecs ou sur la rencontre d'une réalité forcément décevante, qu'on allait s'appuyer pour avancer, on ne comprenait pas ça quoi. Et on leur disait une nous faut du temps, et nous disait vous avez, vous aviez neuf mois, maintenant on va passer à six. Alors on leur disait non si c'est trop court, on nous disait bon ben si c'est trop court, on nous disait bon non ça sera trois. Donc c'était tout, c'était un dialogue de sourds. C'était tout le temps comme ça. De toute façon aujourd'hui le problème de l'insertion, que ce soit des demandeurs d'emploi classiques, mais plus généralement de tout le monde, c'est que on a on applique des recettes. On demande aux gens de suivre un programme où, en trois mois on va leur mettre dans c'est l'emploi, ce qui c'est fonctionne pas du Le
3: comportementalisme, Alors on n'est plus dans la psychanalyse, à ce non.
1: Point. C'est clair qu'aujourd'hui, les programmes d'insertion et puis de toute façon, de plus en plus, les programmes de soins, tout devient standardisé, protocolisé, euh, avec des espèces de grilles euh, qu'on doit remplir et qui sont censées, euh, je ne sais pas quoi, mesurer, euh, évaluer euh, une progression. Et en fait, ça ne fait que s'auto-référencer, c'est-à-dire que ça, ça mesure la progression des propres échelles, mais les gens restent en rade dans cette affaire-là, ça n'avance pas.
3: Il n'y a pas de prise en compte de l'après-coup, en quelque sorte. Il faut le résultat sur le moment.
1: Voilà. Il faut tout de suite que les gens puissent être casés dans des cases avec marqué qu'ils sont sortis de l'emploi, même s'ils sont en stage pour 15 jours dans un machin qui leur servira à rien. Et donc, c'est cette logique-là. Cette politique-là est une politique qui est vraiment très en opposition, en grande opposition avec la logique de l'accompagnement ou de l'écoute simplement de ce qu'on constate dans, dans nos divans, dans, dans, dans notre exercice de psychanalyse, à savoir que pour qu'elle se déploie, euh, une parole qui va amener du nouveau ou, ou, ou de l'inouï ou quelque chose qui va faire que la personne va pouvoir sortir de sa répétition, sortir de sa névrose euh, d'échec, euh, ça suppose du temps, ça suppose un appui, ça suppose euh, de traverser effectivement un certain nombre de moments comme ça, de désillusions qui sont euh, je dirais euh, difficilement compatibles avec euh, les politiques, les institutions actuelles telles qu'elles sont conçues. On n'a plus le temps aujourd'hui de, de réfléchir, ni de prendre le temps. On n'a plus le temps. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, les gens en, en psychiatrie, maintenant, ils sont hospitalisés 15 jours, ils ressortent, ils sont aussi mal que quand ils sont arrivés, ils se ressuicident aussi sec et on les remet en psychiatrie, enfin c'est... On va, on va, je sais pas où on va, mais enfin, on, on va sans doute devoir créer, je pense, des, des réseaux euh, libres, privés, euh, alternatifs, alternatif, parce que les institutions, euh, c'est pas qu'elles sont mauvaises, les institutions, c'est qu'elles n'ont plus les moyens de travailler. Elles sont devenues euh, uniquement des machines à reproduire euh, de l'échec.
0: Pour ma part, j'avais, j'avais lu quand même quelques articles disant qu'il y avait un malaise et il y avait un problème vis-à-vis de ces, de ces gens qui étaient par exemple au RMI ou qui sont au chômage tout naturellement ou ces handicapés que l'on essaye de remettre au travail. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait aussi un énorme problème au niveau des travailleurs sociaux qui avaient besoin finalement de l'aide de psychanalystes, non pas pour résoudre les problèmes de ces gens qu'ils ont en face d'eux, mais pour résoudre leurs propres problèmes.
1: Mmh. Vous voulez dire que les travailleurs sociaux ont besoin eux-mêmes de parler de leurs difficultés Oui. Alors, ça, c'est juste, effectivement, parce que je pense que ce que les assistantes sociales racontent. Moi, j'ai beaucoup travaillé, euh, justement, à faire un un travail de parole avec les les travailleurs sociaux, les assistantes sociales. J'ai été invité à, à parler de mon travail dans différentes structures, comme ça, dans toute la France. Et c'est toujours, effectivement, le même discours qui vient, c'est « ça fait dix ans qu'on s'escrime à sortir telle famille ou telle personne, euh, on a trouvé un stage, deux stages, trois stages, un, un emploi, deux emplois, trois emplois, et ça se cache toujours la figure. Oui. » Et ça continue. Et comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour supporter ça euh, Parce que euh, ce sont des gens qui s'engagent énormément, parfois dans un transfert dans une espèce de... Ils les prennent dans leurs bras, quelquefois. Moi, moi j'en, ai... j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle avait sauvé quelqu'un. Quoi. Elle avait pris par la main, le faire des papiers, elle lui donnait de l'argent, elle a trouvé un logement. Donc, ça devient une affaire euh, extrêmement forte comme ça. Et donc, la psychanalyse permet à ces personnes qui sont engagées mais, mais corps et âme dans leur métier, parce qu'elles font un boulot absolument faramineux ces femmes-là, mais quelquefois elles le payent tellement cher, quoi, elles sont tellement engagées, que quand ça se casse la gueule, quand la personne euh, tout d'un coup euh, casse tout, et ça arrive régulièrement, euh, alors là elles sont elles-mêmes cassées. Quoi. Elles sont complètement euh, zigouillées par euh, l'échec qu'elles vivent comme leur propre échec. Alors on a recours effectivement à du travail de parole dans ces cas-là, euh, des, des groupes de, de, de paroles. Ou... Mais ce que je trouve parfois un petit peu gênant, c'est qu'à ce moment-là, la psychanalyse est considérée un peu comme, comme une sorte de recours pour les cas euh, les plus difficiles. Quoi, hein. Les chants désespérés sont les chants les plus beaux. Un peu. C'est quelquefois ce qu'on vient dire aux psychanalystes. Euh, maintenant qu'on a tout essayé, maintenant qu'on a tout voulu euh, mettre en place pour cette personne, tout a lâché, tout a cassé pareil en médecine dans les hôpitaux maintenant de plus en plus quand les gens euh, sont passés par tous les services et que tout le monde a échoué à les soigner ce qu'on comprend rien alors tout d'un coup on se dit ah bah tiens peut-être on pourrait demander oui. un psychanalyste peut-être eux ils oui. savent quoi c'est oui. on est devenus experts de de l'incompréhensible de, oui. de, de, de tous les échecs quoi. Alors, quand, quand vraiment rien ne marche on dit ah peut-être qu'un psychanalyste pourrait nous dire quelque chose quoi comme oui. ça finalement
0: autrefois on s'adressait à Dieu maintenant on s'adresse à vous
1: et quelque chose comme ça <rire> c'est ça sans
0: peut-être, se... peut-être seulement les saints
3: Dieu, c'est quand même les saints, ah oui, comme on parle d'enfants, d'objets transitionnels. Excusez-moi d'amener ce signifiant.
1: C'est vrai que la psychanalyse a une place de plus en plus euh, différente de celle qu'elle occupait euh, en tant que euh, je dirais méthode de thérapeutique, on pourrait dire. Je pense que c'est un terme, je pense que olivier dirait si c'est un terme qu'il emploie les méthodes thérapeutiques.
3: Alors quand même, moi quand je t'écoute là euh, Frédéric, j'entends les patients, j'entends le psychanalyste, j'entends les travailleurs sociaux, j'entends le, le, les psychanalystes, mais j'entends pas euh, vraiment les personnes euh, bon, qui sont en difficulté, euh, bon, les exclus je sais pas comment dire, les les sujets qui seraient susceptibles d'avoir une demande. C'est-à-dire que j'en ent- j'entends la demande des travailleurs sociaux, oui. mais, mais la demande de, de la personne en difficulté, euh, c'est là, je l'entends pas. Tu vois. C'est-à-dire qu'on va en faire, on va essayer de lui trouver un travail, on va essayer de lui donner de l'argent, oui. on va la prendre par la main, on va, etc. Comment faire Enfin, Comment vous vous y prenez Parce que je crois que tu, es, que tu as un savoir-faire là-dessus. Pour qu'il y ait une possibilité, mmh. mais... Mmh avec de, de, de demandes, peut-être quelque chose où, où l'autre peut percevoir qu'il peut éventuellement euh, devenir sujet de, de, de sa vie là-dedans.
1: Ça, c'est une question extrêmement importante, parce que euh, c'est la question de, euh, je dirais, de, de, de ce qui a marqué au-dessus de ta porte. Hein. C'est-à-dire, euh, ce qui m'a frappé toujours, moi, dans, dans les rencontres que j'ai eues avec euh, euh, ces personnes, c'est que... Pour pouvoir être un peu sujet, enfin en tout cas, pouvoir un peu être porteur d'une demande ou d'un désir désir dans, dans leurs paroles il faut qu'il y ait une liberté comme ça, il faut qu'il y ait la possibilité de, de, de sentir qu'il n'y a pas un poids, une demande qui écrase ouais. un peu ouais. toute forme de, 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 d'authenticité dans leur demande. C'est-à-dire qu'il est évident que les gens, quand ils vont à la NPE, ils récitent un vocabulaire ou une leçon, ouais. c'est-à-dire qu'ils disent ce, qu'on pense qu'il, ce qu'ils pensent qu'il faut, qu'il faut dire. Voilà. Quoi. Yeah. Hein Moi, yeah. C'était frappant de voir, par exemple, les, les, les gens, de temps en temps, je les voyais arriver, ils étaient différents, ils étaient habillés différemment, ils parlaient différemment. Moment, je, leur dis, je leur demandais « Mais qu'est-ce qui se passe euh, Vous avez rendez-vous » Ils disaient « Oui, je vais à la NPE. Ouais. » et Ils il prenaient une autre apparence, ils prenaient il un autre discours, ils il s'habillaient autrement.
3: Il faut être conforme à, à la NPE.
1: Voilà. Ou alors celles qui allaient voir les assistantes sociales, ça, ça s'habillait plus mal que d'habitude, parce qu'il fallait aller voir à l'air pauvre. Enfin, c'était, on, on voyait comment les stéréotypes sociaux organisaient leurs ouais. paroles. Donc la question, c'est comment trouver des espaces, des lieux pour parler où le poids euh, des, 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 des demandes n'est pas aussi écrasant. On ne te demande pas de, de montrer que tu cherches un emploi, on ne te demande pas de montrer que tu fais des efforts pour te soigner, etc. On te laisse dire un peu ce que tu as à dire. C'est très compliqué. Quoi. Très compliqué parce que c'est évidemment l'idée de l'association. L'association elle était en, en une passerelle entre l'écrasante institution psychiatrique où on est fou. Donc, euh, à la fois, on peut déconner, on peut, on peut délirer, on peut dire, euh, on peut péter les plombs euh, en psychiatrie en même temps. Euh, mais euh, on, est, on est considéré comme patient. Et puis, euh, le social, où on est considéré comme demandeur d'emploi, donc on doit avoir la démarche d'un demandeur d'emploi ou comme euh, je sais pas quoi, comme bénéficiaire du RMI. Donc, on doit avoir euh, tel type d'attitude. Et dans tous ces circuits-là, il fallait proposer un endroit où on pouvait dire ce qu'on voulait. Et alors, euh, c'était très difficile, ça demandait beaucoup de, de, de temps pour que les gens se sentent assez en confiance, mmh. pour commencer à dire un peu ce qu'ils avaient à dire. Quoi. Et, et oui. c'était, c'était compliqué de leur laisser entendre que là, peut-être ils pouvaient mmh. un peu laisser de côté euh, les, 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 le poids des, des institutions qui les contrôlent, parce qu'il n'y a pas plus contrôlé, il n'y a pas plus mmh. fliqué... Que les pauvres, hein, quand même, ça c'est, c'est clair que euh, moi je suis toujours, mais euh, exaspéré, pour ne pas dire davantage, lorsqu'on voit euh, des, des, petites, des petits encarts dans, dans les journaux, Dieu sait où, en disant euh, qu'il y a des gens qui grugent le, le, le chômage ou qui, qui trafiquent le RMI. Mais il n'y a pas plus fliqué que ces gens-là, quoi on, on les aide à payer leur logement, donc on sait combien ils payent. On les aide à payer leur les, leur, leur bouffe, donc on sait combien, comment, combien ça coûte ce qu'ils bouffent. On les aide à les aide à faire faire des études à leurs enfants. Donc ils sont tout, c'est, tout est marqué c'est partout, ils ne peuvent échapper à rien.
3: Donc, donc on pourrait ramener ça au savoir, hein, ce supposé savoir de, de, dont des analystes et des travailleurs sociaux oui. euh, qui à être mis en échec et à ce que ces travailleurs sociaux, dont je, je mets les psychanalystes avec eux, euh, faisant, supportant leur échec permettent à l'autre de, de s'appuyer sur cet échec, de se de savoir, oui. hein, de se supposer savoir pour eux mêmes puissent s'en supposer un peu à eux du savoir et du, et du sujet. Enfin, vous voyez, tu vois, c'est, je crois pour ça que je soulignais l'importance d'aider à supporter l'échec des travailleurs sociaux et des psychanalystes pour que l'autre s'y appuie.
1: Oui, oui, hein, sur fait. cet
3: échec du savoir.
1: Mais c'est quelque chose, tu vois, tu, tu, c'est, c'est, c'est très juste ce que tu dis, c'est-à-dire que ça suppose une désupposition de savoir, Effectivement, voilà. c'est-à-dire qu'on on puisse partir ensemble dans une sorte de constat qui est que tout ce qui a pu être tenté jusqu'à maintenant, c'est pas que, ça, c'est, pas que c'est, c'est, c'est pas bien, mmh. c'est que ça n'a pas marché, et que ça n'a pas marché parce qu'ils s'y sont pas mis, oui. ils s'y sont pas engagés c'est-à-dire qu'ils se laissent embarquer, on leur dit moi vous trouvez un stage, on leur dit d'accord, on va faire un stage, et ils n'y croient pas du tout c'est
3: une infantilisation finalement un peu comme un enfant peut supposer que ses parents savent tout et enfin, voilà chose, ils sont mis et... au... dans une position
1: bah, surtout... infantile on leur demande pas de penser surtout on leur dit euh, mettez-vous là en là c'est bon suivez, pour vous c'est bon pour vous suivez suivez la file là euh, voilà puis après ça vous allez faire étape 1, étape 2, étape 3 et étape 4, vous avez un boulot les gens ils arrivent au bout on leur dit bon ça y est maintenant vous allez chercher un boulot ils disent mais je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire, alors là on leur dit non, alors non attendez avec tout ce qu'on a fait pour vous vous n'avez toujours pas réfléchi ce que vous vouliez faire ben, on ne leur a jamais demandé
3: alors moi, jamais. moi là ça, ça me donnerait envie de, d'articuler ce moment de notre discussion avec peut-être le travail euh, d'Olivier sur, euh, avec les adolescents parce que ça me donne envie là à, à t'écouter Frédéric, de me révolter mm-hmm. et je pense que le, la révolte adolescente peut peut-être se, se, s'articuler là sur euh, qu'en pensez-vous Olivier sur comment.
2: Vous... Révolter, ce serait pas mal. Mmh. Hein, mais enfin, les adolescents avec lesquels on a le plus de difficultés ne sont pas euh, en révolte. Je vais essayer de reprendre un peu d'abord, préciser dans quel cadre je travaille. Je, je suis euh, clinicien, psychologue clinicien. Je travaille à ville mais par ailleurs, je fais pas mal de missions en Afrique de l'Ouest, précisément au Mali et puis aussi euh, au Congo avec les enfants et les adolescents en errant, ce qui m'a fallu du reste des rencontres bouleversantes avec des enfants des adolescents sous la guerre. Mais ce n'est peut-être pas le lieu d'en parler réellement. Enfin, longuement. Je, je voudrais euh, déjà réagir sur ce que vous venez d'échanger, qui est tout à fait, euh, tout à fait intéressant, et vrai et juste, ô combien. Euh, peut-être une précision pour nos éditeurs, c'est que euh, la place de la psychanalyse dans le monde social, c'est une vieille histoire. Hum. Elle commence à quel moment Juste après la Première Guerre. Donc, ce pas la paix seulement, c'est important la paix. Mais après la première guerre, ça veut dire après une certaine dévastation des rituels de solidarité, des conduites symboliques euh, entre les gens et aussi euh, de la confiance en quelque sorte que la plupart des psychanalystes pouvaient porter à la culture de la mythologie Europa. Euh, c'est peut-être important de le rappeler pourquoi. Parce que cette Intérêt, au fond, pour le soin psychique en, di- en direction des gens les plus défavorisés, ce que, ce que réclamait Freud en 1918, ce, après quoi Ferenczi, Eichington, etc., Simmel et, et tant d'autres euh, ont on, on, on créé euh, leur, leurs instituts. Ça se passe à un moment où est devenu crucial, c'est pour ça que je vais parler de l'adolescence très vite, la question de la transmission entre les générations. C'est-à-dire la question de l'accueil que la génération qui est là va faire à la génération qui arrive. Hein Cette question de la crise dans la transmission, elle s'est posée de façon tout à fait violente après la guerre de 14-18. Alors ça c'est un premier point. Le deuxième point sur lequel je voulais un petit peu parler, c'est que nous sommes effectivement dans un moment... Euh, où on a bien des difficultés avec un certain rationalisme aveugle. Alors on peut l'appeler le rationalisme cognitivo-comportementalisme, euh, c'est-à-dire cette alliance de disciplines qui ne sont pas idiotes, hein, la psychologie cognitive n'est pas une discipline idiote, loin de là, mais avec des prescriptions euh, psychothérapeutiques et de dressage des populations qui, elles, sont complètement débiles, complètement efficaces, enfin, complètement efficaces à envahir le marché, je dirais, et évidemment euh, tout à fait nocives. C'est des choses que l'on constate, et dans les lieux où l'on soigne, avec toutes les procédures d'évaluation, également dans les lieux où on enseigne, parce qu'on a beau dire appliquer l'université à l'université, etc., le débat n'est même pas de savoir si elle doit être ou pas à l'université, le problème c'est que la Diffusion de la culture psychanalytique est quelque chose qui est très gravement menacé dans une, nos universités. J'en ai fait expérience puisque tout mon enseignement d'anthropologie clinique à visée professionnelle m'a été supprimé avec une très très grande violence à Paris-Dix-Nanterre par les psychologues. C'est pas un psychologue cognitivo-comportementaliste et fier de l'être. Bon, passons sur cette péripétie. Alors, ce qui est très important, c'est que tout de même, les savoirs ne se valent pas. On parle de l'échec, de désupposer, etc. C'est très vrai. C'est très vrai. Bon, Bien sûr, c'est du reste les conditions nécessaires pour qu'il y ait du transfert. Donc c'est très vrai. Mais je veux dire que les savoirs ne se valent pas. Je veux dire que ce que nous avons comme savoir du côté de la psychanalyse sur les temps du sujet, les temps logiques du sujet, c'est un savoir qui est beaucoup plus vrai, qui est même beaucoup plus consistant, qui ouvre une herméneutique beaucoup plus large que le savoir stimulus-réponse, qui reste le, le, le temps basique de ces prétentions idéologiques qui nous accablent et qui accablent nos patients. Un point également que je voudrais dire sur la demande et sur le sujet. Là, je crois qu'il faut être extrêmement précis, peut-être encore plus que nous l'avons été, quoi que nous avons... Moi, j'ai appris beaucoup de choses et je trouve que la conversation est tout à fait passionnante. Bon, parce qu'au fond, c'est un exploit pour un sujet de demander. C'est un exploit. Euh, je, je, je veux dire... Pourquoi je, je, J'ai cette impression, j'ai, j'ai même cette, c'est même quelque chose qui me guide dans mon travail. Euh, Frédéric, tu as dit avec ce qu'il faut de colère euh, tempérée par l'ironie, à quel point était absurde ce parcours en 1, 2, 3, 4 points, jusque bah, maintenant vous devez prendre un boulot. Je crois que ce parcours, il entraîne finalement des sujets à dire « on me doit, on me doit, on me mm-hmm. doit, on me doit bon. ». Oui, oui, cette façon d'être dans le social autour du préjudice et du « on me doit », avec un flicage absolument éhonté des populations. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec l'insertion dans le social qui serait, alors faisons un petit peu de théorie, soutenue par le fantasme. Mm-hmm. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec... Qu'est-ce que je veux dire, soutenue par le fantasme C'est tout de suite un gros mot, mais les psychanalystes ont des mots comme ça plein à la bouche, mais parce que c'est ça mmh. qui permet de bosser. Mmh. Mais ça n'a rien à voir avec une anticipation de « qu'est-ce que me veut l'autre ?» Ça, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va se loger dans le social avec une certaine énigme sur ce que l'autre veut. On nie tout de suite la réponse. L'autre veut me loger à telle place. Et ce n'est pas une spéculation que de dire ça. Non seulement il me loge à telle place, mais en même temps je suis contrôlé comme ne pouvant pas bouger de cette place. Ce qui veut dire que dans un tel système, la révolte, eh ben, c'est l'errance. La révolte, dans cette affaire, ce n'est pas la liberté guidant le peuple avec deux, trois adolescents et un gavroche qui serait au fond, la possibilité de refuser se paye quand même d'une mise en risque tout à fait importante pour les adolescents qui s'appellent l'errance. Alors, quand je voulais dire que c'est un exploit de demander, c'est que quand même, la demande, ça suppose un certain temps du sujet. Peut-être pas seulement la question de l'espace transitionnel, etc., c'est tout à fait important, mais que dans cet espace s'inscrive un lieu où on peut articuler des mots de la demande, ce qui est important, c'est qu'elle soit entendue comme demande. Après, on peut répondre oui ou non. Pour aller très vite, une petite qui demande un enfant à son papa, évidemment, ce qui est important, c'est que cette demande soit entendue comme un signe de la féminité de la petite fille, qui soit répondue par non. Bon, ce sont des exemples extrêmement triviaux. Or, la possibilité de demander quelque chose pour soi, c'est très différent du fait d'être entraîné à dire toujours « on me doit, on me doit, on me doit, on me doit
3: ». Oui, mais par exemple, moi je vous interromps parce que j'ai envie de, de, de choses un peu concrètes, euh, pour l'adolescent errant. Si cet adolescent demande justement l'errance pour conserver une liberté, je l'ai entendu comme ça ce que vous disiez, comment ben, vous intervenant ou euh, vous déplaçant pour rencontrer ces jeunes en errance Qu'est-ce que vous en pensez Comment vous vous, vous vous positionnez là Qu'est-ce que vous en entendez Comment vous Je ne sais pas. Hein, je n'ai pas la question posée, d'ailleurs, parce que je ne connais pas du tout moi ce, ce genre de sujet. Oui, Mais oui, je oui. pense que vous allez en apprendre quelque chose.
2: Ben, je vais tenter. Bon, j'ai, j'ai, j'ai écrit tout ça dans le oui. livre de l'adolescence oui. errante. Bon, et, et depuis du reste, j'ai continué à élaborer des choses. Alors, le premier point que je voudrais dire, c'est que les adolescents, eux, ne vont pas parler d'eux-mêmes comme des errants. Hein oui, Et que ce terme d'errance, c'est un terme qui est commode, je l'ai employé, il est très vague, il est très vaste s'y retrouve aussi bien ce qu'on pourrait appeler le voyage un peu initiatique, comme autrefois on allait jusqu'à Kathmandu. Euh, voilà, faire de et l'herboristerie.
3: Et nous, nous allons à Chengdu C'est
2: pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est beaucoup, beaucoup plus mmh. balisé. C'est mmh. beaucoup plus balisé. Mmh. Mais enfin, c'est notre Orient, c'est la, la porte mmh. de l'Orient, etc. Mmh. Tout et, ça, et puis, il y a des errances qui n'ont pas besoin, au fond, d'être entendues par... Euh, le psy, quel qu'il soit, c'est les errances de ces adolescents qui vont de rêve party en rêve party Mais moi, ce sur quoi je travaille, c'est sur les échecs de l'errance, c'est-à-dire sur les échecs D'accord. de cette liberté. C'est, 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 c'est le fait que le sujet est pris dans un mouvement où, peut-être pour ne pas se laisser réduire à des assignations qui vont mmh. le pétrifier, il n'empêche que ce mouvement, il le poursuit dans une logique qui est celle que je ne trouve pas d'autre nom pour en parler que de dire celle de l'épuisement. Voilà. Comment je les rencontre Il y a eu deux occasions de rencontre. La première occasion de rencontre, c'était à partir d'un petit centre de consultation pour ados qui était dans une barre, un, un grand ensemble, si vous voulez, de la banlieue parisienne. Ça, c'est la première occasion de rencontre. La deuxième rencontre, c'est lorsque je vais, euh, soit avec euh, le Samu Social, soit bientôt avec une association qui vient de se créer, qui est merveilleuse, qui est Terre Rouge, qui vient de se créer à Bruxelles, j'en reviens. Eh bien, il s'agit d'aller sillonner les lieux en friche les lieux en friche, les terrains vagues avant l'aéroport, par exemple, etc., et d'aller vers vers ces sujets et de renouer euh, des liens liens de parole avec eux. Voilà comment ça se passe. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faut de la psychanalyse Je ne suis pas sûr de poser très bien la question. Mais qu'est-ce que ça amène, au fond, qu'il y ait un référentiel psychanalytique dans ces aventures-là de rencontres ça c'est, ça, c'est une vraie question. On peut y répondre pratiquement en termes de, entre guillemets, garde fous À savoir qu'effectivement, s'il y a des psychanalystes, on veille à quelque chose du sujet de la parole et qu'on ne, n'est pas favorable à ces mécanismes d'abrasion du sujet qui passent dans tous les protocoles, TCC, ou le sociologisme à outrance dans son du reste perclus un certain nombre d'ONG. Tout d'un coup, on oublie la clinique, on fait de la sociologie, comme si on était là pour décrire des... Tout ça, c'est d'une vanité épouvantable, bon. mais il y a peut-être une autre raison à la présence du psychanalyste, qui est l'hypothèse de l'inconscient. Sinon, ça, sinon ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas simplement le fait que dire, la personne a droit à son épaisseur subjective, je vais aller la chercher, on va lui donner le temps, ça c'est, ça, c'est oui. formidable, évidemment. C'est ce qu'il faut faire, et c'est une lutte. Et c'est une lutte qui est fidèle à un certain nombre d'esprits, celui de l'ouverture des dispensaires à, à Berlin, au Schlaß-Togel, avec Simmel, celui de la politique de secteur. Mais il y a quelque chose de plus quand on est psychanalyste, hypothèse de l'inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire cette hypothèse de l'inconscient Ça veut dire qu'il y a des inscriptions du sujet qui sont foulées, dont il n'a pas, ou qui sont mises de côté, qui sont peut-être clivées du reste, euh, sur lesquelles le sujet ne prend pas appui, pas et qu'il y a comme ça parfois des coupures extrêmement graves entre les signes de sa, les signes de son fonctionnement peut-être un peu, un peu pulsionnel, comme ça le rapport à la toxicomanie, le rapport au sommeil, et et des, des, des signifiants de son histoire. Et que ça, ça va se renouer dans une perspective de lien qui est précisément celle du transfert. Donc je crois que ça, c'est l'autre argument pour euh, fonder en raison euh, la présence du psychanalyste. C'est pas par humanisme, en fait. On est humanisme, à notre façon. Hein. On n'est pas euh, dans l'humanisme réparateur. C'est-à-dire qu'on fait le pari du sujet. Et faire le pari du sujet, c'est renouer un peu, des éléments de l'histoire, des éléments de la présence du sujet au monde qu'il a mis de côté, dont il s'est amputé, parce que c'est sur ce prix-là, peut-être, qu'il arrive euh, à se loger, à se réfugier, mais dans dans des coups psychiques et physiques généralement très, 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 très sévères. Alors, je je comprends très bien qu'on parle de, de révolte, Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, ces ces adolescents sont pris une sacrée colère contre un certain nombre de trucs qu'ils ont traversés, contre un certain nombre de carences. Je comprends très bien qu'on parle de liberté, parce qu'effectivement, ils ne rentrent pas dans le moule de la demande sociale, mais ça se fait souvent chez eux au prix d'une exclusion euh, d'éléments très signifiants de leur histoire, ce qui veut dire aussi, euh, et j'en terminerai là, bien sûr, parce que le mieux c'est d'avoir un échange, que l'exclusion sociale se redouble souvent de processus d'auto-exclusion. Hein c'est ça. Et que ces processus d'auto-exclusion, c'est toujours au singulier que ça se passe. Que si on aborde quelqu'un avec une mécanique réparatrice de l'exclusion, en disant, mais vous inquiétez pas, vous avez été désinclus, on va vous réinclure par des protocoles automatiques, ça pas. alors la vérité du sujet qui joue dans l'auto-exclusion mmh. n'est pas entendue, c'est, c'est peut-être plus notre réussite mmh. que notre échec à ce mmh. moment-là.
3: Ça renforce l'auto-exclusion.
2: Ah ben complètement. Oui. ben complètement. Si on met de force un gamin dans sa famille, il va, il va s'exiler, mais dans un endroit où, où il va fuir de plus en plus le contact humain. C'est parfaitement tangible et concret. Un gamin qui va être remis de force dans sa famille, ou remis de force à l'école, ou remis de force en apprentissage, alors qu'on le rencontrait, par exemple, à Bamako, sur la grande place de la mosquée, sous le regard des mendiants, c'est-à-dire des adultes, bon, sont pas nécessairement merveilleusement bienveillants, mais qui les ont au moins à l'œil, hein. mmh. ce jeune, on va le retrouver euh, là euh, où les pas de la présence humaine ne, ne se font plus entendre dans la cité. Et, c'est ça. donc Ça, c'est tout à fait important.
3: Mmh. Oui, c'est très intéressant. Et, et là, euh, vous pourriez peut-être en dire un peu plus de vos projets. Donc, je vois que il y a... Donc, vous travaillez avec le, 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 le SAMU, je ne sais pas, vous avez prononcé ces mots, et puis Terre Rouge, là, quels sont les, oui, ces je, projets Je, qui... je m'en
2: explique très simplement. Pour le SAMU, c'est, c'est très simple. C'est une histoire qui euh, n'est pas du tout secrète, je l'ai écrite. Euh, mon ami euh, Xavier Manuli m'a demandé de penser un dispositif pour aller vers ses enfants au Mali, où avait fait une visite assez rapide, où il avait jeté les premiers linéaments. Et à la suite de quoi, j'ai pensé qu'il fallait une équipe mobile. Enfin, je pensais pas tout seul avec tous les gens oui. qui pensent autour de moi dans cette affaire, bien sûr. À l'époque, c'était Marine Quenin, surtout qu'il fallait une équipe mobile qui aille en direction de, en, en direction de ses enfants. Bon, la première et de ses adolescents. Bon, la première difficulté, c'est que si on transpose le modèle semi social de Paris à direction des enfants et des adolescents, on n'y est pas du tout. Parce que nous ne pouvons pas nous enfermer dans une perspective qui refuse le devenir. Oui. Bon, qui qu'à cet égard, Qu'est-ce qu'il fallait écouter Qu'est-ce qu'il fallait former ben, C'est des gens qui ont un certain art de, de l'écoute et de, et de la relance. Oui. C'est vrai que là, la place du psychanalyste, elle est aussi un petit peu euh, comme ça. coups ci ça un petit peu de formation, un petit peu d'écoute. Tu disais, Frédéric, que la psychanalyse, on l'appelle toujours au chevet finalement du mourant, de l'agonisant. Ben, pourquoi pas ah ben, oui, mais... Pour, Pourquoi pas Évidemment, c'est parfois beaucoup trop de temps perdu,
1: mais mais, mais pourquoi pas je peux, euh, Oui, je, oui te... je t'en prie. Alors tu à absolument que tu veux. Hein. Bien sûr qu'on peut dire pourquoi pas euh, et que euh, sans doute qu'on a une place à tenir là, mais il faut faire attention à ce que ça soit pas une façon de légitimer, pour peut-être prendre le mot là, une sorte d'exclusion de ce que la psychanalyse vient euh, dire, et euh, c'est un poil à gratter, donc euh, évidemment on a envie de, 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 de l'enlever ou de, de le repousser, de cette question de, de, du malaise social. Quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui. euh, oui. la, la, la tendance des, je dirais, des discours dominants dans le soin et dans le social, il y a une vraie conjonction à ce niveau-là, c'est cette histoire de langage là, dont nous parlent les psychanalystes qu'on soigne avec le langage, hein, tout ça, c'est fini. Voilà. Pas besoin de parler aux gens. Pas besoin de oh, écouter On n'a pas besoin de parler avec eux. D'accord. On sait... Il suffit qu'ils remplissent un, un, un questionnaire, D'accord. il suffit qu'on sache les mettre dans un logiciel. À ce moment-là, on va appuyer sur un bouton, va nous sortir la solution. Je pense que dans quelques années, de toute façon, on va supprimer les médecins généralistes et qu'on fera sa, son diagnostic et qu'on recevra son ordonnance par Internet après avoir rempli un questionnaire. Ça, c'est, c'est, c'est la logique. Tu es très C'est-à-dire pessimiste. Que... Hein tu es très pessimiste. Mais non, on y est déjà. Oui, oui. On y est déjà Non. Moi aussi. Maintenant, les gens font leur même, eux-mêmes leur propre diagnostic sur Internet maintenant.
0: Oui, mais c'est pas pour ça qu'ils font, ils ont
3: raison.
1: C'est pas pour ça non, qu'ils ont moi raison. Moi, je trouve qu'il y a une recrudescence les, les... de demandes
3: de parole dans nos oui, cabinets. Oui, moi, oui, qui oui, ne travaille oui. qu'en libéral, il y a vraiment une recrudescence de demandes de oui. gens. Oui.
2: oui, c'est-à-dire qu'il ne suffit oui, pas c'est d'être c'est dans, une machine, oui. dans une machine comme ça, qui, comme une espèce de machine à couper les têtes ou de rouleau compresseur, veut tout abraser pour que ça marche aussi. Je crois qu'il faut bien oui. se, se rendre compte. Le triomphe de ce discours TCC, il est assez important dans les institutions, et pour les institutions d'enseignement, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que dans Terre, il n'y a pratiquement plus de psychanalyse en psychologie clinique. Moi, je suis encore un peu le Mariol, mais il n'y en a plus. Quoi. Il y a, la plupart du temps, qu'est-ce qu'ils ont les étudiants comme cours Freud ce charlatan dans, dans, dans une ruine de la pensée épistémologique gravissime. Mais passons. Mais il est vrai aussi qu'au niveau de la population, il y a des demandes d'écoute. Ça ne marche pas. C'est pas si... C'est ça. Ça, 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 ça ne colle pas ça, comme ça. Pas, mais cette histoire que la parole s'est terminée, c'est Watson. On prend le bouquin sur le béhaviorisme, cette sotte prétention qu'est l'animal humain de croire qu'il est supérieur aux autres parce qu'il a le langage. Et ça arri- arrive à une conclusion, et des conclusions monstrueuses, je ne vais pas faire de la polémique, mais brûlons tous les livres de loi dans un grand élan de la nature, hein, livre de loi, on voit quand même à quoi ça remonte, et remplaçons-les par des manuels de police des manuels de police des comportements. cest dire que... C'est sûr qu'ils ont... Enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils veulent tous être préfets de police dans la boîte ou quoi Ils sont complètement timbrés. Bon, Mais il n'empêche que nous avons... Alors, c'est pour ça que tu as raison. On peut pas simplement dire pourquoi pas, on arrive en dernier recours, c'est formidable. Non, parce qu'il y a une lutte à mener, là, moi, je dis ça aussi, et que nous avons à aider ces, ces, ces moments comme ça de subjectivation et de prise de parole, y compris du côté de nos collègues. Il y a aussi pas mal de jeunes internes qui en ont absolument ras-le-bol dans entendre des conneries dans les c'est séminaires ça. qui suivent, et qui m'ont demandé, mais fais-nous un séminaire de, 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 de psychanalyse à ville ce que j'ai fait. Euh, voilà, alors ah, euh, il y a des c'est... poches de résistance. Bien sûr, euh, mais, mais,
1: mais... mais la machine, en même temps, c'est vrai qu'on pourrait avoir tendance à, 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 à voir les choses un peu du côté euh, le, que le, le flacon est, est à moitié plein, euh, parce que euh, il y a aussi, effectivement, ça suscite sa propre résistance au type de discours, par exemple, ce qui, est, ce qui est tout à fait intéressant et frappant, c'est que dans les hôpitaux Généraux, par exemple, autant dans les services de psychiatrie, on entend de moins en moins de parler de psychanalyse. Autant euh, en psycho-oncologie, euh, en médecine générale, euh, en néonatologie, partout, tout d'un coup, euh, il y a une demande qui vient. Dès que le mais corps crie. Dès que le corps crie, dès que euh, mmh. tout d'un coup, euh, on ne sait plus quoi faire et comment entendre ça, on, on, on appelle encore les psychanalystes qui reviennent par la fenêtre après avoir été jetés par la, par, par la porte. Oui, oui, c'est il faut c'est dire qu'on est assez
2: contorsionniste dans le métier. Oui. mais Il y a, assez souple, il y a un ouais.
3: tricotage là, de notre relation à la médecine, je trouve, qui est intéressant. Oui, c'est
2: intéressant,
1: bien sûr.
0: Moi, je voulais revenir à ces problèmes de, de chômeurs qui sont en, en grand désespoir.
1: Oui.
0: Je trouve ça bizarre que vous n'ayez pas abordé, justement, ce, ce type de chômeurs qui ne sont pas dans les classes sociales basses, qui sont des gens qui ont 45 ans, 50 ans, qui ont été, pas PDG, mais directeurs de grosses entreprises, directeurs d'hôpitaux, euh, qui ont été secrétaires de direction, donc qui ont eu des gens à diriger et qui ouais. se retrouve au chômage. Ouais. Donc effectivement quand ils sont au chômage, dans certaines ANPE, on leur demande de, d'avoir ce fameux stage qui dure 5 jours sur à peu près un mois ou deux mois, c'est un jour par semaine. Le stage coûte à peu près, euh, mi- euh, coûtait à l'époque 14 000 francs par personne à l'ANPE, enfin à l'État. On a face à nous un psychologue qui, effectivement, nous fait remplir des, des diagrammes, des tableaux, etc. Et j'étais très étonnée de voir en face de moi donc, ces directeurs d'hôpitaux, ces directeurs d'entreprises, etc., qui J'étais dans un état de désespérance totale. Euh, certains ont terminé avec des dépressions nerveuses, et ont été dans des maisons de repos et n'ont pas pu reprendre de travail. Et j'étais très étonnée qu'il n'y ait, ait pas de répondant, qu'il n'y ait rien qui soit fait en face. Parce que ce n'est pas cinq jours euh, sur deux mois avec trois heures euh, par séance euh, qui va régler quelque chose. Ces gens-là ne peuvent pas monter un projet euh, professionnel. Et je suis très étonnée qu'on n'en parle jamais. Parce que quand même, les 45, 50, 53 ans, c'est quand même la, la population qui est la plus au chômage actuellement.
1: Mais on n'en parle jamais. Euh, écoutez, moi, il me semble qu'il y a quand même pas mal de, euh, de témoignages euh, euh, qui en parlent. C'est vrai qu'il euh, y a différentes façons de prendre votre question. Il y, y a la question de la génération. Alors, C'est vrai que euh, j'étais tout à fait sensible à ce que disait Olivier tout à l'heure, que effectivement, après euh, la Première Guerre mondiale, euh, et je dirais euh, que c'est quelque chose qui s'est reposé particulièrement en Allemagne, après la seconde guerre mondiale, c'était la question de la, la, la transmission entre générations. Comment, comment transmettre quelque chose lorsque les fils se défient de leur père? C'est une question que l'Allemagne a, a rencontré euh, violemment, qui n'est pas une question qu'on a rencontré en France de la même manière. Mais en tout cas, c'est vrai que là-bas, c'était euh, on ne peut pas se servir de ce que nos parents ont fait parce que ce qu'ils ont fait, ça n'est pas qualifiable, ça n'est pas supportable. Donc, on va falloir, va falloir qu'on se démerde pour inventer un monde sans s'appuyer sur ce que nous transmettent nos parents. Comment ça vient effectivement rencontrer cette spécificité Il me semble que c'est une spécificité française, j'en suis pas sûr tout à fait qui est qu'en France, effectivement, euh, on met euh, à la retraite, euh, à travers le chômage, euh, la retraite anticipée, la pré-retraite, une grande partie des gens qui ont plus de 50 ans. C'est vrai que c'est, c'est, c'est faramineux, hein, les, les chiffres qu'on voit aujourd'hui dans le chômage. Qui
0: sont en pleine possession de leurs moyens. sont
1: en pleine possession de leurs mais on considère qu'ils sont euh, terminés. Quoi, voilà, ils n'ont plus rien à faire, ils sont, ils sont trop vieux, etc. On les met au placard à 55 ans. Quoi, je veux dire, c'est, euh, on a un chiffre record de ça, ce qui est monstrueux sur le plan social, effectivement. Moi, il me semble qu'on en parle euh, et et qu'on en en montre combien ça peut être euh, terrible pour, justement, euh, la génération de de ceux qui viennent après. De se dire, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir, dans sa famille, et on en a tous, effectivement, des gens qui se sont retrouvés euh, blackboulés à 55 ans, du circuit, et qui... euh, Alors là, ils ont dû trouver des solutions pour tenir le coup. Alors, il y en a qui s'effondrent. Je, je, je reprends, au fond, la, la, la théorie de l'errance que, 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 que donnait Olivier tout à l'heure. Fond, les... quand, quand on peut se trouver soi-même à l'origine de son, auto-exc... enfin, dans son auto-exclusion, c'est-à-dire que quand on soi-même, on organise son exclusion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi j'en ai vu des cadres... Euh... Euh, Viraient euh, tout d'un coup euh, investir leur maison de campagne où ils n'avaient jamais été ou découvrir. Euh, je m'en souviens d'un qui avait découvert qu'il avait euh, dans sa maison de campagne un contrebas, euh, un champ d'amandier qu'il n'avait jamais euh, été visité tout d'un coup. Enfin, ben, c'est devenu un endroit comme une sorte de petit refuge où il est reconstruit avec ses amandiers. C'était tout à fait euh, incroyable comme histoire. Mais il y a des gens qu'on, qui peuvent se retrouver des circuits et se refabriquer les circuits parce, que, ben parce qu'ils ne sont pas totalement démunis. Le problème, c'est ceux qui, qui n'ont rien. C'est-à-dire le, le classique, c'est le type qui a perdu avec son boulot, et sa femme, et son appart, et pas que certains repères, comme ça, qui n'a plus rien. Alors cela, là, déringolade, elle est sévère, quoi. Parce, que, parce qu'il y en a un certain nombre qui tiennent la route, parce qu'il y a encore euh, papa, maman, euh, les cousins, les cousines, les maisons dont on est propriétaire, Et ça fait des choses qui tiennent un peu. Ceux qui foncent vers le fond du trou euh, sont les plus difficiles euh, à, à écouter, parce qu'ils euh, sont souvent, à ce moment-là, euh, proches eux-mêmes de s'auto-exclure. La seule manière dont ils peuvent s'auto-exclure, à ce moment-là, c'est de se flinguer, quoi. Parce que ce moment-là, ils voient vraiment pas comment ils vont, ils vont s'en sortir. C'est, c'est, c'est une autre question, ça. C'est vraiment un truc que moi je trouve très difficile et très intéressant, c'est comment on écoute quelqu'un qui vient vous dire, de toute façon, euh, la seule manière que j'ai aujourd'hui de retrouver de la liberté d'agir dans ma vie, c'est de me supprimer.
3: Oui, alors moi je me demandais, là pour reprendre la question de Marion concernant pourquoi on n'en parle pas ou pourquoi oui. vous n'en parlez pas, je me demandais si ce n'était pas parce qu'on suppose à ces cadres de, de 50 ans un savoir euh, sur le fait que la psychanalyse ça existe, alors que des adolescents euh, auto-exclus, errants et je ne sais quoi, ne savent pas grand chose sur qu'est-ce qui existe euh, sur la parole par exemple, alors que des cadres euh, vont savoir que la psychanalyse ça existe. Que... qui peuvent s'adresser à des analystes, etc. On n'a pas à leur dire, nous sommes là. Ou créer des espaces spéciaux pour eux. Tu vois, je me demandais si c'était pas... Il y
0: a quand même une une étiquette négative de de, de beaucoup de gens sur la psychanalyse. Euh, Il y a beaucoup de gens qui disent, "Bah, la psychanalyse c'est pour les fous. Je n'en suis pas. Euh... C'est quand même, ça régresse.
3: C'est moins fort
1: cette image-là. Oui,
3: il y a... 30 ans, je dirais, oui.
1: Bon, ce qu'on entend davantage, oui. c'est la psychanalyse, euh, ça coûte cher, c'est long. Euh, voilà, ça prend du temps et de oui. l'argent. Ça oui. prend du temps et de l'argent. Euh, moi, je veux un truc rapide et pas cher. Oui. Donc, euh, effectivement, oui. Euh, un antidépresseur, euh, ça peut marcher en trois mois. Euh, un psychanalyste ne euh, va pas vous promettre
3: grand-chose. Je sais ce que, euh,
2: euh, que je veux. Donc, euh, vous que, ce qui est intériorisé, c'est l'idée, il faudrait euh, finalement, je veux faire du vélo, mais je veux observer comment je fais du vélo. Voilà. Enfin, pour dire les choses de façon très. très bien. Donc, il faudrait combien de séances euh, Comme si, voilà, un peu au départ, on, a, on allait donner euh, une grille d'évaluation. Quoi. Mmh. Mais et enfin, puis, bon. Et euh, puis, quelle est la prochaine étape Il voilà, faut que j'arrive là où je veux. Voilà. Mais enfin, pff, je crois qu'une fois qu'une cure est engagée, tout ça, ça fond comme neige au soleil, quand même. Euh, ce, ce, c'est une excellente évidemment, question, parce que ça nous, ça nous, ça nous fout la trouille. <rire> <rire> qu'on a, évidemment, donc c'est une très bonne question. Bon, <rire> Mais je que ce <rire> que tu dis, Frédéric, c'est quelque chose que nous, nous pouvons presque appeler euh, le rapport du sujet au discours. Soit le sujet garde certains de ses arguments, sa, sa, sa famille, son champ d'amandier, c'est très très joli. Voilà. faut s'amender un peu. C'est très très joli tout ça. parce que Seulement tout le monde n'a pas, n'a pas la chance de découvrir qu'en contrebas de sa maison de campagne, il oui. faut déjà en avoir une, il y a c'est, c'est, c'est ce une profusion dis. comme ça euh, d'amandiers. Bon, mais je, je vois très bien. Et puis, avec mille raisons, tu contrastes cela avec, au fond, le type qui perd tout d'un seul coup. Ça veut dire qu'il perd tous tout les mots par lesquels il peut se faire tenir dans le monde. Et des mots qui sont des espaces d'échange avec l'autre, C'est ça. tout ça, d'un coup, se devient comme une espèce de loque. Ça tombe par terre, ça tombe en friche, comme des feuilles mortes. Mmh. Donc il y a un débranchement, il y a un, il y a un débranchement du sujet avec ce qui peut organiser quelque chose de son rapport au corps, de son rapport à l'autre, de son rapport au langage. Il y a un débranchement, ce qu'on peut appeler le miroir psychique, ce qu'on peut appeler l'autre. Et ça, ce sont des, des, ces, ces moments-là, que le sujet soit culturellement ou pas averti qu'il y ait des psychanalystes, il est nécessaire qu'il rencontre en face de lui quelqu'un qui fasse la supposition qui reste du sujet. C'est ça. Voilà. La supposition qui reste du sujet. Pas du sujet sans, pas du sujet qui aurait tout perdu, pas du sujet handicapé qui reste du sujet. C'est cette supposition qui est au principe même de notre, de, de notre travail. Mmh. Ensuite, il pourra refleurir le sujet supposé savoir et toutes ces, ces formules qui cernent de façon correcte du reste la, la question du transfert. Cette supposition qui reste du sujet. Or, cette supposition est quelque chose de très fragile, aussi bien chez soi que chez l'autre. Et elle est très fragile. Et lorsque je vois des adolescents qui sont avec lesquels on va tout de suite les mettre au pas. On va les mettre au pas. La drogue, c'est pas bien. On ne sait pas quel usage ils en font. On les mettre au pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ils vont épuiser, épuiser au plus possible cette c'est, c'est ce petite supposition qui reste du sujet, y compris en eux-mêmes. Ils vont l'épuiser, ils vont l'épuiser, quitte à se mettre dans des lieux où la pré... à s'échouer et, et, et aller, aller. Pourquoi pas pour certains, parce que c'est vrai, périr d'overdose dans des endroits que l'humain motorisé ou se déplaçant comme ça à pied ne, mmh. ne véhicule même pas. Donc, ce sont des moments extrêmement fragiles. C'est extrêmement fragile le sujet. C'est extrêmement fragile la supposition qui est du sujet.
1: C'est extrêmement fragile. C'est, c'est tout à fait euh, important ce que tu dis et, et je pense qu'il faut être un peu plus précis peut-être quand on dit qu'il euh, faut supposer qu'il reste du sujet. Euh, je crois qu'il euh, faut aussi bien euh, préciser que ce qu'on appelle du sujet dans ce cas-là, c'est pas au sens de la philosophie. Euh c'est pas la personne. C'est pas la, personne. C'est pas, c'est pas la pas personne. c'est pas faire le pari qu'il y a quelque chose de vivant dans, dans, dans non, la non, personne. C'est pas, c'est pas tout à fait comme ça que ça ça C'est, c'est une organisation
2: ça, ça, c'est... de traits, de signifiants qui lui permettent de revenir dans les discours humains. C'est pas la personne. C'est pas la personne avec tous ses droits, etc. C'est autre chose.
1: C'est ça. C'est une, une organisation de, 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 de paroles, on pourrait dire, ou, ou à l'intérieur de lui, en tout cas quelque chose de vivant qu'il peut encore utiliser pour articuler son rapport au monde avec des mots. Voilà, c'est un serait
2: de vivant parlant qui l'ont accueilli dans un monde vivant parlant. C'est ça, voilà. euh, moi, je vais
1: c'est peut-être ça qu'on appelle euh, le sujet de cette manière.
2: Euh, 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 la la
3: euh, intervenir parce que je crois que nous sommes pas loin de la fin de notre débat, oui. malheureusement. Et donc pour euh, essayer de voir que ce que nous venons d'aborder... A à faire vraiment avec la vie et la mort, hein, l'errance, euh, l'exclusion, c'est quelque chose où ça peut basculer euh, dans la mort, que ce soit la mort psychique ou même la mort biologique, hein, comme vous l'avez mmh. rappelé, Olivier, avec la drogue ou des choses comme ça. Et que dans ces aux abords de ces zones-là, les psychanalystes ont, c'est vrai, un rôle à jouer en introduisant leur possibilité d'être présent peut-être simplement, d'être là avec leur être, leur être psychanalyste, de mille manières. Je crois qu'il y a pas, il me semble que je n'ai pas entendu des, des recettes qui permettraient d'être tel ou tel psychanalyste dans tel ou tel lieu, mais plutôt des inventions, mmh. des, des espaces à créer, des dire que nous sommes là, que nous sommes là et que nous essayons, avec ce que chacun de nous est, à être présent. Pour permettre que ça ne bascule pas vers la mort, mais vers une vie qui n'est pas mise en, en rayonnage, qui n'est pas connue à l'avance par qui que ce soit, et même pas par le sujet en devenir, qu'il soit errant ou qu'il soit exclu.
0: Bien, merci à tous les trois. Merci à Annie Ardin, merci à Frédéric de Rivoire, merci à Olivier Douville d'être venu pour cette émission. Ici, autre radio, autre culture. Au revoir. Merci. Autre radio, autre culture. <mimic>